0: Guten Morgen. Ja, das mit Pakistan, da war ich auch ganz nah dran. Ich kenne zwei Pastoren persönlich in Pakistan, die auch da waren. In Jaranwala heißt der Ort, wo das passiert ist. Und das war schon schlimm, die Bilder, die da <lacht> rundgegangen sind. Aber wie gesagt, es ist auch eine Gelegenheit. Zum Glück ist niemand äh, zu Schaden gekommen an Leben, also ist niemand ermordet worden. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Also ich habe da schon auch selbst was organisiert. Wie ihr wisst, bin ich international tätig. Habe auch schon Bibeln verteilen lassen, weil das war auch so eine Sache, die ganz gemein war. Die ganzen Bibeln da zu verbrennen. Gut, bevor ich zur Predigt komme, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst ja, dass ich als Autor unterwegs bin. Mein Buch »Werde jünger, bevor du älter wirst« ist jetzt erhältlich. Also wer nicht älter werden möchte und vorher jünger, kann sich da informieren. Bezieht sich nicht auf das natürliche Altern. Da haben wir keine Chance. Mein nächstes Buch ist in vier Wochen fertig. Da geht es um die Beziehung des Gläubigen zum Bibellesen. Das ist jetzt in den allerletzten Zügen. Und wie gesagt... Mein Leben geht wie immer weiter. Ich bin viel unterwegs, auch noch bis nächstes Jahr. Dann gehe ich in Rente und höre einfach doch nicht auf zu arbeiten, weil das macht einfach Spaß. Amen. So, äh, kommen wir jetzt zum Thema Abendmahl. Äh, ich habe mir die Predigt von Alexander angehört vom 3. oder 7.22. Ihr wisst ja noch genau, was er da gesagt hat, oder? Ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt sofort wörtlich alles wiedergeben könnt. Nein, ich habe mir die Predigt einfach mal angehört, ange um, um hier nicht nochmal das Gleiche zu erzählen. Deswegen möchte ich heute das Thema Abendmahl von einer Seite beleuchten, die vielleicht nicht so üblich ist. Ich fange mal an mit dem, mit dem einem Satz aus 1. Korinther 11, 25. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Das heißt Paulus schreibt hier, dass das Abendmahl in der damaligen Zeit wurde im Rahmen eines großen Gemeindeessens gehalten. Das heißt, die kamen zusammen, haben ihre Schwenker auf den Grill geworfen, haben gegrillt und gegessen und dann nach dem Mahl, nach dem Essen wurde dann das, was wir Abendmahl nennen, gefeiert. Das heißt, das was wir heute machen aus organisatorischen Gründen, dass wir bisschen Wein und Brot zu uns nehmen, das ist ein Restbestand von dem, was das eigentlich war. Aber gut, das ist nur ein Hinweis in, in, zur Geschichte. Und er nahm nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Ich möchte heute mal über das Abendmahl sprechen als ein Bundesmahl und die ganze Sache aus dem Aspekt des neuen Bundes und auch des Verständnisses dessen, was ein Bund in der Bibel überhaupt ist. Wir haben hier zum Beispiel das alte und das neue was? Testament. Man könnte auch sagen alter Bund, neuer Bund. Und jeder, der Christ ist, hat ja das schon mal gehört, dass auch jeder, der Abendmahl feiert, egal in welcher christlichen Kirche, es geht ja um der Kelch ist der Kelch des was? Des neuen Bundes. Jesus hat das auch gesagt. Er hat gesagt, denn dies ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Aber was ist denn ein Bund überhaupt? Und da muss ich sagen, da, da ist es für uns Menschen im Westen ein bisschen schwierig, das zu verstehen in der Tiefe, was ein Bund ist. Für uns ist das Letzte, die letzten Reste von dem Verständnis, was ein Bund wirklich ist, das ist der Ehebund. Und der, wie ihr wisst, bröckelt der wegen Ehescheidungen und Ehevermeidungen, ist das auch nicht mehr so. Ich kann mich erinnern, dass Papst Benedikt der XVI. mal irgendwann referiert hat und sagte, er beobachtet, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, Bindungen einzugehen. Er bezog sich da zum Beispiel darauf, dass die katholische Kirche ein bisschen Probleme hat mit, mit Priestern, also mit, der, mit, der, mit neuen Priestern zu finden, weil die binden sich ja an die Kirche, verzichten auf Ehe. Aber eben auch, was normal in der Gesellschaft los ist, man heiratet nicht mehr, um eine Bindung zu vermeiden. Aber... Bund, ein Bündnis ist ein Prinzip, das ist jetzt unabhängig von den geistlichen Tiefen, das ist etwas, das braucht der Mensch. Wir brauchen Bündnisse. Wir leben in Deutschland in einem Bündnis, das heißt NATO, oder? Das heißt Firmen, warum fusionieren Firmen oder Konzerne? Weil sie einen Bund schließen wo sie ihre Ressourcen bündeln, um da bessere Ergebnisse zu erzielen. Das mag gute und böse Ziele haben, aber vom Prinzip her geht es beim Bund immer darum, dass zwei oder mehrere zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Amen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, ist die Abendmahlfeier natürlich, so wie der Alexander das sehr, übrigens, äh, ich habe sehr viel gelernt dabei, <lacht> dargestellt hat. Es geht auf die, das jüdische Passer zurück. Aber es ist eben auch eine Feier des Bundes und den möchte ich heute mal so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. In der damaligen Zeit, wir reden jetzt von der Zeit Jesu und vorher bis zurück zu den Zeiten Abrahams. Da war in der damaligen Antike war ein Bund schließen, das kann man in der Bibel nach und nach sehen, das hatte so bestimmte Abläufe. Das sieht man nicht immer alles zusammen. Aber ich weiß nicht, wer hat mal so alte Filme gesehen, so über Abraham und, und die Jungs da, so alte Bibelfilme. Da kommen manchmal Szenen vor, wo Leute praktisch nur einen Vertrag abschließen. Und da wird komischerweise zum Abschluss des Vertrages wird ein Tier geopfert. Und wir denken, also wenn ich heute ein Auto kaufe, dann hole ich schon den Geißbock mit und schlachte den dann da auf dem Autohof. <lacht> Aber wir müssen verstehen, dass ein, das Bundesverständnis in der Antike oder in der Bibel besser gesagt war folgendes. Und das ist etwas, was uns eher fremd ist. Für einen Menschen dieser Zeit war ein Bund eine Verbindung, aus dem er nicht mehr rausgeht. Niemals. Unter keinen Umständen. Es gab da nicht die Option, den Bund zu lösen. Und ich möchte euch das mal an, anhand einer Tabelle zeigen, was man da alles finden kann. Äh, das findet man, die Bibelstellen könnt ihr bitte selber euch mal ansehen. Ich erwähne es nur. Wenn zwei Personen zusammenkamen und einen Bund schlossen, egal worum es da ging, es ging immer darum, zwei kommen zusammen, um entweder ein Ziel zu erreichen, was man alleine nicht schaffen könnte, oder? Was ist der Ehebund? Mann und Frau kommen zusammen, um eine Familie zu gründen. Warum? Weil keiner allein das hinkriegt, oder? Richtig? Das heißt, in einem Bund geht es immer darum, etwas zu schaffen, was man besser mit zwei oder mehreren erreicht als allein. Richtig? Und deswegen will Gott ja auch einen Bund mit uns schließen, weil Gott, der hat jetzt keine Probleme, irgendwas zu erreichen, aber er will uns helfen, was zu erreichen, was wir definitiv alleine nicht hinkriegen. Amen. Und das Abendball ist eigentlich eine Erinnerungsfeier genau dessen, was ein Bund darstellt. Gehen wir mal durch. Wenn zwei so also gesagten, also sagen wir zum Beispiel, ich nehme mal jetzt hier den Alexander, wenn Alexander Thüroff und Hans-Klaus Ewen einen Bund schließen, unter anderem, die Reihenfolge ist unerheblich, dann wurden die Gewänder getauscht. Das heißt, ich ziehe meine Jacke aus, gebe sie dem Alexander und ich krieg seine. Er hat kein Problem, ich muss mich in seine reinpressen. Aber das ist ja egal. Ein Austausch von Gewändern. Ihr seht das in dem Fall von dem Bund zwischen David und Jonathan, dem Sohn von Saul. Dann tauschte man die Waffen. Das heißt, der Alexander gibt mir seine alte Kalaschnikow und er kriegt meine Egal was, also <lacht> mein Bogen und ich krieg sein Schwert. Dann wurde ausgetauscht, dann fügte man den Namen des anderen zu seinem Namen hinzu. Also Alexander heißt nach dem Bundesschluss nicht mehr Alexander Tyrov, sondern er heißt Alexander Tyrov Ewen und ich heiße Hans-Klaus Ewen Thüroff. Ihr seht das zum Beispiel bei Gott und Abraham. Abraham hieß ja vorher wie? Abram. Ja? Und äh, dann schließt Gott einen Bund mit ihm in 1. Mose 17 und er sagt: Du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Das heißt, weil sie einen Bund schließen, ändert sich der Name. Der Das ha, im Hebräischen kann man das gar nicht aussprechen, das H aus Yahweh wird in Abram hineingeführt, sodass er Abraham heißt. Das heißt, Teil des Namens Gottes wird in Abrahams Namen hineingeführt. Und Gott ändert seinen Namen auch, denn ab da heißt er wer? Der Gott Abrahams. Oder? Und, und das geschieht bei, einer, bei dem Bundesschluss. Nächster Schritt. Man schnitt sich ins Handgelenk, streut Asche hinein. Und ihr wisst, wenn man sich da schneidet und Asche in die Wunde macht, was passiert, wenn das vernaubt? Das wird eine schwarze Wunde. Das sieht man. Das heißt, wenn Alexander unterwegs ist, hier irgendwo in Bad Kreuznach, und er trifft irgendwelche Feinde, und er macht einmal so, dann wissen seine Feinde eins, der ist nicht allein. Wenn ich mich mit dem anlege, da ist irgendwo noch einer, der auch so ein Zeichen an der Hand hat. Das heißt, es war das Bundeszeichen. Und deswegen wurde Jesus auch nicht geköpft oder sonst wie hingerichtet, sondern Jesus trägt was am Handgelenk oder an der Hand? Ein Bundeszeichen, die Nägel. Weil Jesus damit sagt, ich bin auch nicht allein. Ich habe noch eine Kirche. Wir haben jetzt zum Glück, brauchen wir uns nicht mehr zu ritzen, aber vom Prinzip her ist das, das was hier passiert ist. Dann wurde etwas getan. Es wurde ein Tier geschlachtet, Ihr seht das zum Beispiel in 1. Mose 15, wo Gott den ersten Bund mit Abraham schließt. Das Tier wurde in der Mitte durchgeschnitten. Die Hälften klappen auseinander, ist ein bisschen blutig, tut mir leid, aber ist eben Bibel. Und dann sind die Bundespartner, einer von einer Seite, einer von der anderen Seite, in, dieser, zwischen diese, in diesen Wänden von Blut aufeinander zugegangen und haben sich gegenseitig verflucht und gesegnet. Könnt ihr nachlesen in 5. Mose 27 und 28. Der Bund zwischen Gott und Israel. Und es wurde gesagt, wenn ich diesen Bund halte, dann, wenn du diesen Bund hältst, dann sollst du gesegnet sein mit allem Segen. Deine Tomaten sollen 16 Kilo wiegen. Und deine Kinder sollen nur noch eine Eins nach Hause bringen. Und egal, es wurden Sachen spezifisch ausgesprochen. Ich könnte ja erst am 5. Mose 28 nachlesen. Das alles soll dir geschehen, wenn du diesen Bund hältst. Und dann, wenn du diesen Bund nicht hältst, dann geschieht dir so wie diesem Tier da. Seid ihr noch da? Oder zu erschreckt jetzt? Ich bin immer der party hier habe ich das Gefühl. <lacht> Das heißt, es wurde die Ernsthaftigkeit dieser Beziehung sehr deutlich gemacht. Diese Beziehung bedeutet, sie ist, wenn du dich dran hältst, zum Segen und wenn nicht, zum Fluch. Ja? Habt ihr schon mal vom Abendmahl gelesen, dass man, wenn man das Abendmahl unwürdig nimmt, dass man da Konsequenzen erleiden kann? Oder? Steht in der Bibel, 1. Korinther 11, so um die 30, 32 rum, dass wenn man unwürdig Abendmahl feiert, dann kann man krank werden und frühzeitig sterben. Warum? Weil Abendmahl ist ein Bundesmahl. Hier geht es darum zu sagen, hier, es geht um diese Bundesbeziehung. Die kann dich mit allem Segen von, <lacht> erreichen, den, den du dir vorstellen kannst und darüber hinaus. Aber es hat auch den Ernsthaftigkeitscharakter. Amen. Dann abschließend wurde ein Festessen gemacht, bei dem vermutlich, äh, also Brot auf jeden Fall, Wein weiß ich nicht so genau, aber es wurde gefeiert. Das, dieses Festessen seht ihr in 1. Mose 18, wo Gott Abraham besucht nach dem Bundesschluss und die essen gemeinsam. Und dann sagt Gott so noch so ein paar Sachen und so weiter. Ganz wichtig Teil des Bundes im Alten Testament oder in der Antike war, dass der Bund immer auch die Nachkommen einschließt. Das heißt, David und Jonathan schließen diesen Freundschaftsbund und verpflichten sich, auch wenn der eine stirbt vor dem anderen, sich um die Familie des anderen zu kümmern. Amen. Also, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sollst du gerettet sein und wenn noch? Und dein Haus. Steht auch in der Bibel. Was hat das jetzt mit Christentum zu tun? Das Gleiche im übertragenen Sinne, nicht eins zu eins, sehen wir im neuen Bund. Also machen wir mal weiter. Wenn wir Christen werden, dann ziehen wir unser altes Kleid aus. Wir ziehen den alten Menschen aus und ziehen wen an? Den neuen. Das heißt, es findet ein Austausch statt. Jesus Christus bekommt unser altes Kleid, verschmutzte Kleid mit Sünden und wir ziehen seine Gerechtigkeit an. Richtig? Austausch von Kleidern. Zweitens, wir tauschen unsere schwachen, fleischlichen Waffen gegen seine starken Geistlichen. Wir sind als Menschen relativ schwach. Jesus ist stark. Er kriegt unsere Schwachheit, wir kriegen seine was? Er kriegt unsere schwachen Waffen und wir kriegen seine starken geistlichen Waffen. Auch da ist ein Austausch stattgefunden. Dann, äh, wir dürfen uns jetzt Christen nennen. Das ist übrigens kein Spitzname, sondern das bedeutet kleiner Christus. Amen. Und äh, Jesus nennt sich zum Beispiel Menschensohn. Richtig? Der hieß ja vorher anders. <lacht> Dann, Jesus trägt, habe ich ja schon gesagt, die Wundmal an seinen Handgelenken. Also das mit unseren Handgelenken habe ich noch nicht gefunden. Ist auch egal. Hauptsächlich auch, er hat sie. Amen. Aber was heißt das auch? Der Bund, der Gott schon mit Abraham schloss und auch der Bund, der neue Bund in Christus, mit Christus, ist ein Bund, wo alles Negative auf der Seite Gottes ist. Bei dem Bund von Abraham habt ihr diese interessante Szene in 1. Mose 15, da werden die Tiere geteilt und dann steht da, dass Abraham schlief und nicht Abraham mit Gott durch diese Wand da gegangen ist, wegen Fluch und Segen, ja, sondern dass Gott allein ein feuriger Ofen und eine Fackel zwischen den Teilen der Tiere durchfuhr. Das heißt, Gott sagt, ich erfülle alle schwierigen Bedingungen allein, und das Einzige, was ich von dir als Bundespartner erwarte, ist, dass du glaubst. Und deswegen sagt dann die Bibel so schön, und Abraham glaubte, und es wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Amen. Das heißt, und das ist das, was, deswegen denke ich, hat Jesus nur allein die, die Male an der Hand. Wir brauchen nicht mehr uns kreuzigen zu lassen. Halleluja. Wer freut sich darüber? Das braucht kein Mensch mehr, das ist schon erledigt. Dann, Jesus selbst ist ja, wir wissen, er wird genannt das Lamm Gottes. Er ist das, in Anführungszeichen, das Opfertier, was geschlachtet wurde. Amen. Der alle Schuld auf sich nahm, um uns all das zu geben, was wir eben nicht haben. Das erinnert mich zum Beispiel auch an im Alten Testament, wenn die so in den Tempel kamen und die Israeliten ihre Sünden bekannten. Was haben die gemacht? Die haben ein Tier gebracht, eine Kuh oder sonst was, haben die ihre Hände auf das Haupt des Tieres gelegt, haben ihre Sünde bekannt. In diesem Moment, wo der Mensch seine Sünde bekannte, wurde dieses Tier geschlachtet. Und in diesem Moment fand der Austausch statt, dass die Unschuld des Tieres, auf den sündigen Menschen überging und die Sünde des Menschen auf das unschuldige Tier. Und das ist etwas, das, ist, das gilt es mal, sich in Ruhe darüber nachzudenken und zu studieren vom Wort her. Am Kreuz oder in Christus, in seinem Opfertod, und darum geht es ja viel beim Abendmahl, oder? Da geht es darum, mal darüber nachzudenken, was ist in diesem Austausch alles passiert? Ja? Weil wir kriegen von Christus all das Gute und Christus kriegt von uns all das. Ist doch cool, oder? Ich meine, das ist ein Deal, oder? Und das Einzige, was er von dir und mir verlangt, ist Glaube. Glaub es. Und wenn du es nicht glaubst, dann versuch mal eine Alternative zu finden. Äh, viel, viel Spaß und viel Glück dabei. Wird ein bisschen schwierig. Ähm, Abschluss... Ähm, auch im neuen Bund, ist eben das Abendmahl. Das erste oder aus Jesu Sicht das damals letzte Abendmahl. Eine Sache, die man im Bezug auf Bund ganz klar verstehen muss, und das ist, sage ich auch ganz bewusst und absichtlich, das ist das Wichtigste, was ich möchte, dass du heute mitnimmst zum Nachtsinnen. Amen. Das, was ist das Schlüsselwort des Bundesprinzips von der Bibel her? Also die, Bünde, oder die Bündnisse, die Gott schließt mit den Menschen. Das Schlüsselwort ist Freundschaft. Wer ist der Einzige in der Bibel, der Freund Gottes genannt wird? Abraham, und das dreimal. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Man sieht die, den Freundschaftsaspekt eines Bundes, sieht man besonders in der Beziehung zwischen König David und Jonathan, dem Sohn von Saul, dem vorigen König. Ihr seht, wie innig die miteinander verbunden waren. Die haben einen Bund geschlossen, gegenseitig auf sich aufzupassen und sich den Rücken freizuhalten, und man sieht, sie haben eine richtig tiefe Zuneigung und Liebe zueinander entwickelt, weil sie in Bund geschlossen hatten, weil sie diesen ganzen Austausch da gemacht hatten mit Waffen, mit hin und her und so weiter. Und das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist zu verstehen. Jesus ruft dich in eine Freundschaftsbeziehung hinein, weil das der Schlüssel des Bundes ist. Was sagt Jesus im Rahmen der letzten Abendmahlfeier mit seinen Jüngern unter anderem? Ich lese euch das vor. Ich sage euch hinfort, dass ihr nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr was seid? Freunde. Denn alles, was ich vom Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Können wir das sehen, dass Jesus mit uns eine Freundschaftsbeziehung eingeht? Das ist, ich meine, Alexander hat es letztes Jahr in seiner Predigt auch gebracht, diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Lukas 22, 15 ungefähr. Wie sehen wir Abendmahlfeier? Äh, Sehnen wir uns auch so danach, Jesus in dieser Feier zu begegnen, als unserem Freund, als unserem Bundespartner? Oder ist das nur, das macht man halt hier und da in unseren Kirchen? <lacht> Es geht, es geht um eine wirklich tiefe Beziehung. Und das möchte ich auch nochmal herausstellen, weil Alexander das auch ganz klar letztes Jahr erwähnt hat. Es geht, es geht darum, diesem Jesus zu begegnen und nicht einen Ritus zu erfüllen, den man dann abhakt. Ah, mal gefeiert. Adios, muchachos. Es geht darum zu erkennen, da ist Jesus verspricht eine ganz besondere Gegenwart, seine Gegenwart im Abendmahl. Warum sagt zum Beispiel Paulus, ähm, tut dies zu meinem Gedächtnis? Sagt er doch mehrfach, oder? Ja, mal, mal eine ganz blöde Frage. Jemand, der wirklich Jesus kennt und ihm nachfolgt, musst du dich daran erinnern, dass Jesus für dich gestorben ist? Vergisst du das jeden Montag? Ganz ehrlich, musst du dich daran erinnern, dass Jesus für dich gestorben, begraben, auferstanden ist und wiederkommt? Hallo? Warum geht es bei, diesem, bei dieser Gedächtnisfeier? Es, es ist doch viel mehr, dass wir vergessen, was das über über das Normale hinaus alles bedeutet. Historisch gesehen hat die Kirche, ich meine jede Kirche, die ich kenne auf diesem Planeten, wir haben alle einen fundamentalen Fehler gemacht oder sind Opfer dieses Fehlers geworden. Wir haben das Evangelium reduziert auf Vergebung der Sünden und irgendwann komme ich in den Himmel. Ja, und dazwischen was? Jeder Christ weiß, dass unser Herr uns vergibt. Amen. Und jeder Christ weiß, wenn wir bei ihm sind, dann kommen wir in den Himmel. Was auch immer das sein wird. Aber es wird auf jeden Fall cool. Das weiß ich schon mal. Insider-Information. Und dazwischen. Das heißt, wir kommen zu Christus, empfangen Vergebung unserer Sünden. Riesiger Wert, aber... Ist das alles, was diese Bundesbeziehung beinhaltet? Sind wir nicht, hat Jesus uns nicht erwählt und ausgesucht, um Teil dieses Bundes zu werden, dass wir alle mit, unserem, mit dem, was wir sind und haben, uns in das Reich Gottes investieren, bis er wiederkommt? Das Abendmahl, da wird ja klar gesagt, wir machen das bis Jesus was? bis er wiederkommt. Aber bis dahin gilt doch was. Es gilt, diese Beziehung zu kultivieren. Es gilt, es gilt doch, da hineinzukommen, dass Christsein viel mehr ist als Vergebung der Sünden und irgendwann in dem Himmel zu landen. Christsein ist doch Christus jetzt zu leben. Heute und sogar für die Fanatiker montags. Amen. Es geht doch darum zu wissen, ich bin mit einem Bund. Gott, Gott hat gesagt, du bist kein Knecht mehr. Du bist nicht ein, ein Sünder, der es gerade so aus Gnade und Barmherzigkeit noch in die Erlösung geschafft hat. Nein, Gott sagt, du bist jetzt mein Kind, mein Sohn, mein Erbe, mein Miterbe Gott nennt uns Teilhaber der himmlischen Berufung. Gott nennt uns Teilhaber seiner natürlichen Natur. Er nennt uns Teilhaber seines Reiches. Jesus hat gesagt, wisst ihr denn nicht, kleine Herde, dass es Gottes, des Vaters Willen ist, euch das Reich zu geben? Investierst du denn in dieses ewige Reich? Jetzt. Weil was du jetzt investierst, was du jetzt in diese Bundesbeziehung investierst, das ist das, was deine Position im Himmel ausmachen wird. Knickt, knickt bitte den Gedanken, dass im Himmel eine Gleichschaltung stattfindet und dass da alle gleich sind. Das steht in meiner Bibel nicht. Wir werden alle gleich geliebt, aber es ist nicht jeder gleich im Himmel. Schweigen im Raum. Ich lasse euch mal ein paar Sekunden. Ich habe eine gute Nachricht. Ich bin gleich fertig. Ich denke, es ist ein Vorschlag. Jesus hat nie aufgehört, sich danach zu sehnen, einen Abendmahl mit seinen Leuten zu feiern. Amen. Er hat es gesagt beim ersten und er sagt es 60 Jahre später durch Johannes, wo er an der Gemeinde in Laodicea schreiben lässt, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das ist ein Vers an Christen gerichtet, an Gemeinde gerichtet. Sehnen wir uns? Wollen wir Jesus in unser Leben lassen? Oder missbrauchen wir das Evangelium nur, dass es uns gut geht? Sind wir in einer Bundesbeziehung? Dienen wir dem gleichen Ziel mit unserem Leben, wie es Jesus tut bis jetzt? Amen. Frage verstanden? Hallo? Ich gucke mal gerade. <lacht> Gut. Nicky Gamble, der, der, der Autor des Alpha-Kurses, schreibt in seinem Buch, und manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, aber ich finde, das ist einfach sehr hilfreich, zum Schluss noch mal kurz das Abendmahl zu erklären. In seinem Buch Fragen an das Leben spricht er über vier Richtungen, in die die Gemeinde blickt, wenn sie das mal feiert oder blicken sollte. Wir blicken zurück auf das perfekte Opfer Jesu natürlich. Amen. Wir blicken zurück, weil dieses Opfer hat es ermöglicht, dass wir jetzt mit Gott in einer Bundesbeziehung leben dürfen. Amen. Wir blicken auf unsere christliche Familie um uns herum weil wir eine Bundesgemeinschaft sind und nicht eine Zusammenführung von Individualisten, wo jeder macht, was er will. Amen. Wir sind alle im gleichen Boot. Und das Schiff heißt Gemeinde. <lacht> Amen. Du bist, wir sind alle in der Arche Noah. Oder wie du es, wie du es nennen möchtest. Du kannst entscheiden, da rauszugehen und allein zu schwimmen. Viel Spaß. <lacht> Deswegen sagt, sagt ja auch vor allen Dingen die katholische Kirche etwas sehr Wahres. Nulla salus extra ecclesiam. Es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Das glaube ich auch. Es gibt eine Kirche und außerhalb dieser Kirche, diese, dieses Schiff und diese Arche ist, da kannst du versuchen, dich zu retten, aber du wirst untergehen ohne Jesus Christus. Aber er sagt ja, komm, komm ins Boot. <lacht> aber wer ins Boot kommt, der hat aber auch Verantwortung auf dem Boot. Es ist kein Kreuzfahrtschiff, Leute. <lacht> okay, sowas habe ich noch nie gesagt. Aber gut, mir fallen immer so Sachen ein beim Sprechen. Der dritte Blick, wir blicken erwartungsvoll nach oben, denn wer weiß, dass wir mit Gott in einem Bund stehen und wenn wir unseren Part des Bundes erfüllen, was war nochmal unser Part in dem Bund? Glauben. Glauben, wer Gott ist. Glauben, das was Gott ausmacht das und was Gott über mich sagt. Glauben. Amen. Und wenn wir das glauben, dann blicken wir im Abendmahl hinauf, an unseren Vater und erwarten jeglichen Segen, den es gibt für uns. Und zwar im Hier und im Jetzt. Wo ich das gerade sage, eben im Lobpreis hat Gott mir gezeigt, er möchte jemanden heilen, der an Herzklappenproblemen hat, eventuell operiert wird demnächst. Und wenn du das bist, du musst das nicht zeigen, leg einfach deine Hand heimlich jetzt auf dein Herz und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt diese Herzklappe im Namen des Herrn Jesus Christus in die göttliche Ordnung zurückbringst. Amen. Wir können von Gott allen möglichen Segen erwarten, wenn wir im Bund sind. Und dieses kleine, kleine, kleine Ding, was er von uns verlangt, ist was? Amen. Du musst dich nicht verrenken. Du musst nicht komische Sachen machen. Der Gerechte wird eben aus Glauben leben. Ich schließe jetzt hiermit, und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich darüber jetzt schon dieses Jahr zweimal in verschiedenen Gemeinden predigen durfte. Wir blicken im Abendmahl voller Hoffnung nach vorne. Denn wenn wir im Bund mit Jesus sind und mit Gott, dann ist das Endziel unseres Lebens was? Das Hochzeitsmahl des Lammes. Da geht's hin. Wir feiern das Abendmahl gemäß Paulus so lange, bis Jesus wiederkommt. Wozu kommt er denn wieder? Er kommt unter anderem wieder, um seine Braut abzuholen und zum Altar zu führen. Richtig? Das heißt, im Abendmahl... Feiern wir die Tatsache, dass wir jetzt, und so sagt die Schrift das auch irgendwo, zwischen 1. Mose und Offenbarung, weil mir fällt die Bibelstelle nicht ein, die Schrift sagt, wir sind jetzt mit Jesus verlobt. Amen. Was heißt denn das, wenn man sich verlobt? Ja, irgendwann gibt es einen Hochzeitstermin. Und das ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Das heißt, Abendmahl ist auch die Erinnerung an die Tatsache, dass es für uns eine Zukunft gibt an der Seite von Jesus Christus in alle Ewigkeit. In einer eheähnlichen Beziehung, die wir sicher jetzt nicht voll verstehen können, aber das ist das, was die Schrift sagt. Amen. Und... Äh, in dieser Zeit ist, mein, ist es nicht so, dass der Idealweg ist doch, dass man bevor man heiratet, dass man schon mal mit der anderen Person befreundet ist. Und deswegen sagt Jesus, dass nicht aus Zufall ihr seid meine Freunde. Er sagt es aus dem Bundesverständnis heraus, weil ein Bund war immer auch ein Freundschaftsbund. Er sagt es aber auch im Hinblick auf das, was er mit dir vorhat. Er will dich heiraten. Amen. Und ich denke, das ist etwas, das ist doch wunderbar, oder? Das ist doch, das ist doch fast noch besser, als im Himmel zu sein. Wenn man so überlegt, die Leute haben die Idee vom Himmel, wie der Bayer im Himmel, Luyasoggi, und klampft auf seine Hafe rum, auf eine Wolke. Also wenn das der Himmel ist, bitte, bitte nicht. Ich habe nichts gegen die Bayern, aber ich habe was gegen Wolken und sowas. Aber die Perspektive, dass mein ganzes Leben jetzt eine Vorbereitungszeit ist, wo ich meine Freundschaft zu Jesus vertiefen darf, und mich in dieser Zeit vorbereite auf dieses eine große Event, was meine Ewigkeit verändern wird. Das sollte ein Ansporn sein, oder? Jesus von seiner Seite, er, er macht alles, was er tun kann. Was macht denn Jesus in der Zeit jetzt im Moment mit dir? Ich kann dir das vorlesen. Epheser 5, 27 Denn er, Jesus möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Wer, wer, wer hat hier schon mal geheiratet? Ja, die Damen meine ich jetzt. Kannst du dich, ich meine, bei einigen von uns war das letztes Jahr 1000, da, da erinnert man sich nicht mehr so genau, <lacht> Wie verhält sich eine Braut, die weiß, sie hat einen Hochzeitstermin? Gibt es da überhaupt noch irgendetwas, was die Frau anders interessiert, als für bei der Hochzeit top auszusehen? Hallo? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Hast du schon mal eine Braut getroffen, die in vier Wochen heiratet und du fragst, und wie geht's dir? Oh alles locker, kein Problem, Puh, wird schon klappen. Ja, hast du denn daran gedacht? Nee, hast du daran gedacht? Nee, hast du das blaue Band, hast du was Altes, hast du was Neues? Hast du das Kleid ausgesucht? Wie sollte der Kuchen aussehen? Und die sagt, oh, pff, wir haben nur noch vier Wochen. Wir wissen alle, in vier Wochen kriegst du eine Hochzeit nicht geregelt, oder? Hallo? Ich meine, es gibt Fanatiker, aber... Eine Braut, die ist doch sowas von fixiert darauf. Die sieht nur noch das eine Ziel. Der Rest neben sich ist... Habe ich das richtig verstanden? Ich meine, ich habe zweimal heiraten dürfen, weil meine erste Frau ja gestorben ist. Ich habe zweimal erlebt, wie eine Braut sich verhält. Für Männer sind die total komisch. Ich meine, der Mann geht zum Friseur, der kauft sich einen Anzug, braucht ungefähr 45 Minuten, wenn er ein Extrematiker ist. Der normale braucht 20. Am Hochzeitstag, der steht auf, duscht sich, kämmt sich, zieht den Anzug an, geht zum Traualtar. Cool, locker. Die Frau, die muss schon seit drei Wochen Valium schlucken, um überhaupt <lacht> ruhig zu bleiben. Oder baldrian, und, und hoffen, dass das alles auch klappt. Warum? Weil sie will eins erreichen. Was will die Braut? Sie will, wenn sie da vorne am Altar steht, das muss perfekt sein. Amen? Ja, jetzt frage ich die, die Braut Jesu Christi. Wie willst du dich denn da präsentieren? Wie will ich mich da präsentieren? kommst du da mit zerrissenen Hosen und sagst, das ist die Mode. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung. Ich bin so alt, ich will Leuten mit zerrissenen Hosen immer noch Geld spenden. <lacht> ähm. Aber ihr, ihr versteht ja, was ich meine, oder? Du willst doch da hinkommen und sagen, hier, Herr, ich bin bereit für die Ewigkeit mit dir. Und lass uns mal in dieser Haltung und auch in dieser Fragestellung heute Abend mal feiern. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Vater, dass du entschieden hast, diesen wunderbaren Bund mit uns zu schließen in dem Blut Jesu. Schenk uns die Gnade, das alles wirklich von Herzen zu glauben, dass wir es auch alle erleben dürfen. In Jesu Namen danke, Vater. Amen. Amen.